0: Mis queridos hermanos, así es. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote diocesano de la diócesis de León, hablándoles desde la ciudad de Salamanca. Llevamos ya unos días comentando el protocolo. ¿Se acuerdan lo que era el protocolo? El Papa Francisco, en su carta Gaudete et exultate, que significa gócense y regocíjense, nos dice, ya sabemos el protocolo qué hay que hacer y por qué examen vamos a ser examinados por las obras de misericordia. Así que llevamos ya varios días hablando de las obras de misericordia corporales. Yo estoy muy seguro, re que te seguro, que ustedes las recuerdan. Primera, dar de comer al hambriento. Segunda, dar de beber al sediento. Tercera, vestir al desnudo. ¿Y cómo añadimos? ¿Se acuerdan? Y no desnudar al vestido. Cuarta, dar posada al que no tiene casa, al peregrino y al que está homeless, al que vive sin casa. Quinta, redimir al cautivo, a los modernos esclavos de hoy. Sexta, que es la última que hemos comentado, visitar y cuidar a los enfermos. Y la séptima obra de misericordia corporal es enterrar a los muertos. Es la que toca, no es que la haya elegido especialmente, aunque es verdad que el Papa Francisco, con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, sí que ha aludido a los que han muerto por culpa de la pandemia y no han podido recibir las honras fúnebres por parte de su familia. Y, y al contrario, viéndolo desde el otro lado, los familiares que no han podido asistir al funeral de sus seres queridos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, porque no son muchos minutos, sobre esta séptima obra de Misericordia. Seguramente, solo el enumerarla nos lleva a muchos de nosotros a recordar el espléndido cuadro de El entierro del conde de Orgaz. Uh -huh. Entierro del conde de Orgaz. Fue pintado por el greco y se conserva en la iglesia de Santo Tomé de Toledo. Es una representación bellísima de un entierro, de un funeral, en el cual el conde parece que va a ser sepultado por San Esteban, y por San Agustín en persona, es decir, dos santos que habían muerto muchísimos siglos antes que él, acuden al sepelio. Y el greco ha querido representar, por tanto, la santidad, la grandeza de, de este conde, al decirnos que incluso después de su muerte, eh, vienen los santos a asistir a su entierro. Bueno, es toda una pintura que es una lección teológica bellísima. Yo recuerdo también otras pinturas, y seguramente que algunos de ustedes, amigos del arte, seguramente recordarán el entierro de Santa Lucía, pintado por Caravaggio. De Caravaggio hemos hablado también varias veces, Michelangelo Merisi de Caravaggio. Y esta, esta pintura la realizó él en Siracusa, en Sicilia, y es un cuadro también muy hermoso. Aquí la figura de la difunta, que es una santa, nos recuerda que personajes terrestres, pero también personajes celestes, celestiales, llevan a cabo el sepelio, el enterramiento de estos dos personajes. Bueno, como sabemos, en la profecía del juicio final, el Señor se identifica con seis tipos de personas necesitadas de atención, y a ellas, ya desde el siglo IV, se añadió una séptima obra de misericordia, esta, la de dar sepultura a los difuntos. ¿Por qué? Porque seguramente a lo largo de los tiempos ha habido muchas personas, sobre todo pobres y abandonados, que eran sepultados de cualquier manera. De ahí que muchas hermandades y fraternidades tuvieran como objetivo principal el acompañamiento de los moribundos y la organización de los funerales, de las honras fúnebres. He contado hace poco cómo... Eh, asistido a un entierro en Luras, en la isla de Cerdeña, y allí vi varios hombres vestidos con túnicas blancas que atendían a este funeral, a este entierro, y se ocupaban también de, de llevar el féretro. Y pregunté, ¿y esto por qué? Y dijeron esto, que es una hermandad muy antigua que tiene como misión precisamente atender a los moribundos y cuidar sus honras fúnebres. Me gustó mucho. Yo sé que también en Estados Unidos hay muchos ministerios, no tanto de acompañar al cadáver del difunto, como de acompañar a los que quedan. Es decir, de participar en el duelo y acompañar a la familia que está pasando por el duelo y por el, du por el luto. Y con razón, porque el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo de hoy, la que llamamos en latín Gaudium et Spes, que significa gozo y esperanza, nos dice que el máximo enigma de la vida humana es la muerte y que el hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, que vamos experimentando a medida que avanzamos en años. Pero nos dice el concilio que el máximo tormento es precisamente el temor por la desaparición perpetua y que el hombre, la persona, juzga mmm, con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. Claro que la fe cristiana ofrece la semilla de la eternidad, la esperanza de la vida eterna. Bueno, pero estábamos hablando de enterrar a los muertos. Hay muchos refranes en nuestra cultura que hablan de las bodas, de los funerales, pero no podemos detenernos en esos elementos de la sabiduría popular, aunque son muy interesantes. Ustedes saben que me gusta mucho. Pero vamos a fijarnos en la Sagrada Escritura. Bueno, pues en la Biblia vemos que la sepultura de los patriarcas aparece muchas veces en los textos bíblicos. ¿Y para qué? ¿Para qué aparece? Para afirmar la presencia hebrea en la tierra cananea. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir, miren, que Abraham cuando muere Sara, su esposa, se preocupa de comprar en Hebrón una sepultura para enterrar a Sara, según lo cuenta el libro del Génesis, capítulo 23. Y él mismo será un día sepultado allí, por Isaac y por Ismael, como lo será también a su vez Isaac. Bueno, los que hayan visitado la Tierra Santa, seguramente habrán visitado Hebrón y habrán visto este gran edificio que alberga una sinagoga y una mezquita, pero también las tumbas de los patriarcas. Seguramente pueden encontrarlo. Las tumbas de los patriarcas en Hebrón. Hemos hablado de Abraham, de Isaac, de Ismael, de Sara. Bueno, ¿y de Jacob? ¿No decimos nada? Sí, pues Jacob entierra a su esposa Raquel a las afueras de Belén. Si han ido a Tierra Santa verán que antes de llegar a Belén hay una especie de capilla donde, según la tradición, habría sido sepultada Raquel. Fíjense, hace tantísimos siglos. Y Jacob pidió a sus hijos, como había bajado a Egipto, invitado por su hijo José, él pidió a sus hijos que no dejaran su cadáver en Egipto. Y así es, dice el libro del Génesis, que lo enterraron en la misma cueva del campo de Macpela, donde habían sido sepultados sus antecesores. Se nos dice también que, aun en tiempo de guerra, es un deber ineludible sepultar a los muertos. Así se dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 15. Abrevio muchas cosas que querría decir. Recuerdo que, para los profetas, dejar a un muerto sin sepultura era una infamia. Pueden buscarlo en Isaías, capítulo 14, versículo 19. Isaías 14, 19. Y en Jeremías, capítulo 36, versículo 30. Seguramente muchos de ustedes están pensando en la virtud de Tobit. Lo contamos en el libro de Tobías. Se cuenta con qué esmero daba sepultura a los hijos de su pueblo que habían sido deportados a Nínive. Aunque esa obra de compasión a veces les merecía denuncias y persecución. Vean en el libro de Tobías, en el capítulo primero, apenas comenzado el libro en los versículos 17 y 19. Se nos dice también, y me parece muy bonito, que algunas veces Tobit dejó incluso su almuerzo, su comida por el momento, porque era urgente ir a sepultar a un miembro de su pueblo que había muerto. Se nos cuenta en el libro de Tobías, en el capítulo 2, versículos 3 al 8. Hay muchos más textos en, en este libro. Creo que el más importante es cuando al final del libro... Aquel acompañante que había guiado al, al hijo, a Tobías, le había acompañado para ir a cobrar aquella deuda, al final se manifiesta como un ángel. Es el ángel Rafael. Y subraya ese comportamiento tan importante que parecía distinguir la piedad de Tobit, de forma que lo presenta como un momento de prueba para él. Está en el libro de Tobías, en el capítulo 12, versículo 13. Mm, me gusta mucho la literatura sapiencial, el libro de la sabiduría, el eclesiastés, el eclesiástico, los proverbios. Miren, en el libro del eclesiástico, en el capítulo 38, hay un consejo del padre al hijo, en el cual se dice, hijo, por un muerto derrama lágrimas como quien sufre atrozmente, entona un lamento, amortaja el cadáver como es debido y no descuides su sepultura. ¿Qué les pareció? Eclesiástico, capítulo 38, versículo 16. Muy bien. Pero, ahora lo contrario. Dos versículos más adelante, el mismo texto enseña que no se debe prolongar el luto más allá de lo conveniente. ¿Y eso por qué? Porque la tristeza lleva a la muerte y la pena del corazón consume las fuerzas. Ayer les citaba, con motivo del día de San Valentín, les citaba mi libro, El Camino del Amor. Bueno, ahí recojo algunas ideas que el Papa Francisco nos ha presentado en su documento sobre el matrimonio, el amor, la sexualidad. Bueno, pues allí dice que en caso de viudedad, lo mismo que decía el libro del Eclesiástico, no hay que alargar inmoderadamente el luto, porque si a una señora se le ha muerto su esposo, y ella piensa que es mejor y más buena y más santa si alarga el luto, el Papa le dice, no, no señora, no se lo crea. Mire, al difunto le parece bien que usted viva su vida y que si es posible la rehaga y que declare, sí, su amor, pero no atormentando al resto de la familia, por ejemplo. Es muy bonito eso que nos ha dicho el Papa Francisco a propósito del luto. Eh, hoy quizá no está tan de moda, pero en las culturas rurales y la cultura en la que yo he vivido de niño, sí que el luto se alargaba muchísimo. Bueno, pues fíjense que la misma Escritura no favorece este alargamiento del de luto y del de tiempo de duelo. Bueno, y pasemos un momento al Nuevo Testamento, porque hemos hablado del Antiguo. Como sabemos, Jesús... Se ha preocupado de los difuntos, ¿cómo no? Aunque hay una frase que a veces eh, molesta. Cuando le dice a uno que viene a decir que quiere ser su discípulo, dice, tú sígueme y deja a los muertos que entierren a sus muertos. Pero, ¿cómo los muertos van a enterrar a los muertos? ¿Pero qué quiere decir Jesús? Todavía lo dice en otra ocasión, en Lucas 960 Deja a los muertos que entierren a sus muertos, pero tú ve a divulgar el reino de Dios. Un gran comentarista bíblico, que es Joseph Fitzmayer, considera que el sentido de esta expresión de Jesús sería más o menos este. Deja que los espiritualmente muertos entierren a los físicamente muertos. Es decir, personas que no han descubierto el sentido de la vida, el sentido del Evangelio, sí, bueno, que hagan duelo y todo lo que quieran, pero es muy importante el anuncio del Evangelio y el vivir cristianamente. La frase yo creo que a la larga no es tan difícil si entendemos esta distinción entre la muerte espiritual y la muerte física. De todas formas yo creo que es importante recordar que Jesús no es indiferente al dolor que supone la pérdida de un ser querido. De hecho interviene con su autoridad deteniendo el cortejo que va a dar sepultura a un joven de Naím por cuarta vez digo, los que hayan visitado Tierra Santa o los que no hayan visitado pueden buscar en internet el pueblecito de Naín. Yo he estado allí también, cómo no. Y Jesús se hace presente en el velatorio y en los lamentos por la hija de Jairo y además llega a Betania en el transcurso del duelo por su amigo Lázaro, según se nos cuenta en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 17. Y en los tres casos Jesús devuelve la vida a los muertos. Es cierto, por otro lado, que según los evangelios no basta con prestar los ritos oportunos a los cadáveres. No. De hecho, Jesús critica la falsa devoción de los que honran los sepulcros de los profetas, pero no siguen su espíritu religioso ni las enseñanzas que los profetas dejaron a su pueblo. Así que son bastante hipócritas, según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 29. Jesús, por otra parte, como sabemos, acepta la unción con perfumes que le proporciona a una mujer y la valora como si fuera la anticipación de su propia sepultura. Cuando Judas protesta, bueno, esto, este perfume podría haberse vendido por tantísimo dinero y darlo a los pobres... Jesús, como decimos en español, le para en seco, ¿no? Le para los pies y le dice, déjala, lo ha he hecho anticipando mi sepultura. O sea, Jesús valora los ritos funerarios típicos de su pueblo y prevé ya esa sepultura que le van a facilitar dos amigos que habían vivido en cierto modo en la clandestinidad, que son José de Arimatea y Nicodemo, que sepultaron a Jesús al acercarse el descanso del sábado. Bueno, hemos aludido de tan, a tantas obras pictóricas, tantas obras de arte. Si les interesa, yo les aconsejaría ver el precioso cuadro, también de Caravaggio, el Descendimiento de Jesús, que se encuentra en la Pinacoteca Vaticana, en el Museo del Vaticano. No solo en el Museo, en la Sacristía de la Basílica de San Pedro, hay un enorme mosaico bellísimo. ¿Y qué creen? Ese mosaico reproduce, pero con una fidelidad asombrosa, con esos millones de piedrecitas, las teselas, reproduce el cuadro del descendimiento de Cristo que se encuentra bueno, cerca de allí, en los museos vaticanos. Por tanto, vemos que también la sepultura de Jesús ha merecido la atención de los pintores y la atención de los profetas. El Evangelio de Lucas se detiene en presentar a José de Arimatea, al que califica como un hombre bueno y justo, que se presenta ante Pilato para reclamarle el cuerpo de Jesús. Como paréntesis, me gustaría decirles que el Evangelio de Lucas presenta al comienzo a hombres justos como Zacarías y Simeón, al comienzo del Evangelio, por tanto, en los relatos de la infancia. Y al final presenta también a estos hombres justos, José de Arimatea y Nicodemo. ¿Se podría decir entonces que el Evangelio de Lucas, en cierto modo, yo creo que no lo he explicado nunca esto en público. Es como un relato de la santidad, de la justicia de Dios, que se ha realizado en personas concretas. Y, curiosamente, esa justicia, esa santidad, está en relación con el Mesías. Unas veces anunciando y reconociendo a Jesús como Mesías y otras veces dándole una piadosa sepultura. De hecho, el Evangelio de Lucas enumera los tres pasos que siguió José de Arimatea antes de que las sombras de la tarde anunciaran la llegada del sábado. Número uno, bajar de la cruz el cuerpo de Jesús. Número dos, envolverlo en un lienzo. Número tres, depositarlo en un sepulcro excavado en la roca, en un sepulcro en el que nadie había sido sepultado. Es muy interesante. Necesitaríamos mucho tiempo para hacer una meditación sobre estos tres pasos. Y es interesante observar que por el afecto y por el respeto que le merece Jesús, José de Arimatea renuncia a celebrar la fiesta de Pascua con su familia. ¿Por qué? Esto no lo solemos explicar, porque sepultar un cadáver comportaba un motivo de impureza legal, según la ley. Así que, en realidad, por dar honrosa sepultura a Jesús, él se privaba de celebrar la cena pascual. Así lo ha explicado Anselm Green, que es un escritor espiritual de tanta actualidad, en un librito suyo sobre esto mismo, que se titula Las Siete Obras de Misericordia. Bueno, pues precisamente por la celebración de la fiesta de Pascua, pasado ya el sábado, las mujeres que le habían seguido desde Galilea quisieron completar los ritos del sepulcro, del sepelio, del funeral. Es importante recordar que esta decisión es la que favorece la manifestación del Señor resucitado a estas mujeres y especialmente a María Magdalena. Bueno, también recordamos en la historia de la iglesia primitiva cómo después que el diácono Esteban fue muerto a pedradas, fue lapidado, algunos hermanos piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran duelo por él. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo octavo Versículo segundo. ¿Qué? ¿Citamos todavía alguna obra de arte? Pues sí. En la Catedral de Prato, en Italia, Filippo Lippi pintó el hermoso fresco que representa esto, las exequias de San Esteban, situándolas en una antigua basílica. La realidad fue sin duda muy diferente, pero la piedad cristiana ha querido revestir de belleza aquel testimonio de la fe y del perdón para toda la iglesia. Bueno, y a nosotros, ¿qué nos queda? Porque hemos dicho lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido durante siglos, qué nos dice la Sagrada Escritura y como siempre en la tercera parte de mis charlas decimos, ¿y tú y yo qué? ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, reconocer que el dolor es humano, que la fe no suprime los golpes que las olas pegan sobre la barca, como he dicho varias veces pero nos indica el puerto hacia el que nos dirigimos. Así que recordemos cómo el catecismo nos dice que la Iglesia, que como Madre ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación terrena, lo acompaña también al término de su caminar para entregarlo en las manos del Padre. Así que nosotros que formamos parte de toda la Iglesia, asistamos a la muerte de nuestros seres queridos con fe, con esperanza y con amor hacia el que ha muerto o la que ha muerto y también hacia las personas que lo amaban y seguramente lo amarán también después de muerto. Y otra cosa, pensemos que la dignidad de una persona no depende de los aplausos que ha recibido en la vida ni de los que recibe a la hora de la muerte. Claro, muere una persona importante y aparece en la televisión y en la prensa y en los diarios y en todas partes que era más digna que la persona de un pobre, no. Esta obra de misericordia que nos lleva a dar sepultura al cadáver supone además, yo creo, una seria interpelación con motivo de la amplia difusión del aborto. Pensemos que tantas vidas de bebés a los que no se les ha permitido nacer tampoco permite que sean sepultados en muchos países. Así que esta obra de misericordia, como vemos hoy, no solamente es testimonio de las virtudes, sino que es también una seria interpelación a nuestras leyes, a nuestra legislatura, a nuestra comprensión de la vida y de la muerte, y de la esperanza, de la esperanza que va más allá de la muerte temporal. Bueno, mis queridos hermanos, yo creo que esta séptima obra de misericordia corporal estará siempre de actualidad, evidentemente. Pero hoy es muy importante porque nos lanza muchos desafíos. Oremos por las personas que han sufrido no poder tener, no poder celebrar dignamente el funeral de sus seres queridos, por ejemplo. Y oremos también por los que hoy mismo, ayer, como me han dicho ustedes en el programa de radio, están teniendo que pasar por este momento de la muerte de sus seres queridos Amén. Bendiciones mis hermanos Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha